0: 听众朋友们，大家好，我是界面新闻的记者王庆，也是这一期跳岛的特约主播。这是一期由界面新闻与跳岛联合推出的特别节目。今年9月初，在柏林，空气里还有稀薄的秋凉，我与翻译来到一个城郊的艺术家聚居区，一座旧式建筑的门前。我们要拜访的是2015年的诺贝尔文学奖获得者阿列克谢耶维奇。他1948年出生于苏联，曾在报社担任多年的记者，记录了包括冷战、苏阿战争、切尔诺贝利核事故、苏联解体在内的多个历史事件。自上世纪80年代初期开始，他先后出版了《战争中没有女性》《新皮娃娃兵》。最后的见证者，《切尔诺贝利的悲鸣》，二手时间，五部作品。与那些采用宏大叙事的传统战争书写不同，他并不是在写战争，而是在写战争中的人。他不是写战争的历史，而是写情感的历史。诺贝尔文学奖给他的颁奖词中这样写道：，他的复调书写。是对我们时代的苦难和勇气的纪念。一个在当代持之以恒的、不合时宜的谈论着上个世纪那些战争与灾难的女性知识分子，会是什么样子呢？带着好奇和不解，我按响了他在柏林住所的门铃。门开了，阿列克谢耶维奇迎上来，他的个子比想象中要更小。采访视频里看到的模样是坚硬干练的战地女记者，而面前这位老人笑起来眉眼弯弯。他跟我们寒暄：“外面天气如何？今天我还没有出门。”他已经在这里住了三年。房子有着高高的屋顶，屋里的家具极其简单，基本的东西都有。但离一个真正的家还很远。他的书房可能是我见过最空旷的书房，一个三四十平米的空间里只摆了一张书桌，桌子上散落的全是手抄的笔记。他说自己现在正在写作一本关于白俄罗斯年轻人的书，写他们如何生活、相爱、衰老。他每天会尝试排出固定的一段时间来写作。他还带我们看了厨房，锅里有煮了一半的小番茄，还有咖啡机。他想招待我们喝咖啡，但又说自己平时其实很少喝咖啡，主要都在喝茶。他说自己现在身体已经不大好了，每周会有清洁工过来帮忙打扫。但他还是会坚持自己去超市买菜和做饭。说话间，他不时的咳嗽。我们在灯光昏黄的客厅里坐了下来。拜访他的前一周，戈尔巴乔夫刚刚过世，乌克兰的战火迎来了半年纪念日。我突然意识到，三十年前，我们曾以为。那块土地上发生的事情已经被写进了历史之中。三十年后，我们才发现，其实我们今天仍然活在他制造的余波里。我的第一个问题是，你是不是还记得二月二十四号的那一天？也就是战争爆发的那一 天， 您当时在做什么 ？No， 那一天
1: 我记得我正在伏案工 作， 写我的新书。这本书是关于2020年白俄罗斯发生的一些事情。得知这个消息之 后， 我立刻给全世界的朋友打电 话， 打给瑞典。打给俄罗斯，每一个接到电话的朋友都和我一样震惊。乌克兰边境聚集了几百辆坦克，我们都看到了，但没有人觉得战争真的会打起来。说回来，我的童年时光就是在乌克兰度过的，和我祖母一起。乌克兰是一个非常美丽的国家。有非常美丽的人民，非常美丽的语言，他们的歌曲也很美丽，美丽且哀伤。呃、uh,
0: ，我也想请问您，您是否预料到了这场战争会爆发
1: ？ н е 没
0: 有，我没
1: 有料到。好吧，政治家们的确说过打仗的事，但我没有想到战争真的会爆发。不过大约二十年前。我有一个犹太朋友，突然决定要搬家，收拾行李，带着孩子去了以色列。当时我问他：“朱莉亚，你这是要干什么？你是一个作家，你应该住在自己家里。”他回答说：“我们以后会和乌克兰打起来。”对于那时的我来说，这简直是天方夜谭。我猜想，这是犹太民族的一种感觉。他们经历了那么多年的流浪和苦难，所以会对战争有一种预感。我记得在我小时候，我母亲嫁给了一个俄罗斯佬。俄罗斯佬是我祖母的叫法。我记得我祖母说过，乌克兰人不喜欢俄罗斯人。确实是这样，没错。乌克兰人都记得大饥荒时候的事，那时候。死了很多乌克兰人，死了太多乌克兰人了，他们不会原谅的。记得我小时候在乡下，去我祖母家的路上，我会路过一户人家，那家人的房子里总是坐着一个穿黑衣服的老太婆。每次路过的时候，我祖母都会叫我别说话，悄悄的，快走。后来我长大了。我祖母才和我说，原来当年大饥荒的时候，乌克兰人到处都没有吃的，这个女人就吃了自己的孩子，人们无法原谅她。我记得当时我问祖母大饥荒是什么，因为我们在学校的课本里从来没有提到过这个东西，我的祖母就跟我讲，她说那是一个可怕的时代。
0: 我以前在您的作品当中读到，呃，您在写战争的时候，其实主要写的是战争里面的人。然后您也提到，呃，关于战争，您似乎已经没有新的观点了。但是我想知道，就是乌克兰发生的这场战争，是不是让您产生了对于战争的新的观点
1: ？我那个，您知道。我是一个和平主义 者， 对于战 争， 我没有什么新的观点。但我觉 得， 如果特别要说的 话， 现在想 来， 用武器解决问 题， 在二十一世纪互相残 杀， 这种做法很中世纪。这是住在石洞里的原始人做事情的方 式， 因为别人有不同的想法。因为别人长着形状不一样的鼻子，就把他们杀掉。这种事情绝对是史前时代的。事，
0: 因为这场战争也让人们感受到了核威胁的迫近。啊、呃，您曾经在就是《切尔诺贝利的悲鸣》这本书当中，就是非常详细的描述过。核危机给人们生活带来的痛苦，嗯、um, ，我也想知道，您觉得当今世界的人们，我们是不是真的了解核危机到底意味着什
1: 么？这是当然的。现在人们当然害怕核战争，而且过去的事情还没有那么久，福岛的事情、切尔诺贝利的事情，人们现在都知道核危机意味着什么。恐惧已经在我们的生活中扎下了根。
0: 您您提到的这种恐惧，大家刚刚提到这种恐惧，具体来说是是一种什么样的恐惧
1: ？虽然我也不知道现在世界上核武器都是怎么使用的，但是话说回来，就像我在《切尔诺贝利》一书中写到的，你是没法控制核武器的影响的。你把炸弹丢在这里，结果风却吹向那里。你们往波兰人头上扔核弹，结果风往俄罗斯的方向吹。不是那种完全没受过教育的人。是不可能有胆子使用这种武器的
0: 。刚才也提到，就是在战争刚开始的时候，呃、我去了一下那个乌克兰和波兰的边境，在那边就遇到了非常多的这个乌克兰的女性，带着他们的孩子，带着家里面的老人。呃、您曾经有提到过，就是说关于战争的一切，我们都是从男人的口中得到的，呃您在写作《就是战争中没有女性》这本书的时候是一九八零年代，那现在四十年已经过去了。您觉得女性在战争中的角色现在是否跟那个时候相比有所改变
1: ？没有，我认为没有，依旧是男人在决定应不应该打仗，是男人在互相厮杀。
0: 您在《战争中没有女性》这本书中有一个让我印象非常深刻的观点，就是说我们其实是有男人的战争和女人的战争的区别。我们现在了解到的历史，其实都是男人在讲述战争，但女人的战争是没有被讲述的。那么我就想请问，在您看来，男人的战争与女人的战争最根本的区别其实是什么？
1: 如果一个男人为战争辩护，那是因为他从小被灌输的就是战争的文化。但是战争对女人来说还是谋杀。女性生来是为了创造生命的，这是最主要的区别。女性从来不为战争辩护。女人讲的。总是杀戮有多么的残 忍， 女人会说起她杀死的第一条生 命， 女人甚至会为被杀死的动物感到难 过， 这就是她全部记得的东西。而男人视角不 同， 他们的看法要强硬的 多， 他们会说自己杀死了多少敌 人， 他们不会说人。只会说敌
0: 人。对我，我可以讲，可以，我这里可以稍微那个 elaborate 一下，就是因为我自己也是一个啊、呃，就是我自己也是一位女性的记者，也是一位女性的啊、呃、写作者，所以我接下来的问题也跟我自己作为一个女性记者的身份的这种困惑有关系。就是我们经常说，我们。不光要就是男人叙述的历史，我们也要创造一种女人自己的叙述。但是我们女人自己的叙述，我们女人自己讲的故事，它到底是什么？嗯，您会如何概括这种女人的叙述？它的特点，它跟男性的这种报道、男性的叙述、男性的写作有什么不一样？
1: 女性对战争有自己的视角，她们会观察到一些不一样的东西。战争在她们眼里有不同的色彩。女性眼里的战争与战争相似，但是又不相同。嗯，对于男人来说，一切都是直截了当的。他们去了前线，打仗打了很长时间，伤亡很多，占领了某个城镇，就这些。而女人会讲很多，她会告诉你，自己把背包落在了防空洞，回来发现包被老鼠整个吃掉了。她会告诉你，进宫前的那个早上。他起得特别早，他走出防空洞，看到成千上万的老鼠从城市的方向跑过来，大概是预感到了大炮即将打过来。老鼠一走，交火就开始了。所以说，一个女人会讲述一些看似有悖常理的事，她会告诉您血的颜色是怎么变化的。一开始是红色，然后变成蓝色，然后又变成黄色。战争世界对他们来说充满色彩。你知道吗？我有本书写完三年都没出版，审查的人指责我是和平主义，是自然主义，说读完你的书，还会有人上战场吗？女性讲述的是这样一种战争。这样一种真相，女人的讲述之后，显而易见，杀戮毫无意义。也就是说，女性完全不接受战争，她们上战场是不得已而为之，因为她们必须保卫祖国。德国人已经在莫斯科了，但是女人不会主动进入战争。
0: 哦，其实您在您的书里面也提到，呃，在二战当中，其实也有不少的女性去参了军，加入了战争，甚至杀了人，有的女性甚至还杀害了自己的孩子。那如果女性不接受战争的话，这样的事情，它到底为什么会发生呢
1: ？打个
0: 比方来说
1: ，我的书中有这样一个情节：德国人在追游击队，游击队要找地方躲起来，德国人紧随其后，游击队只好进了沼泽地，水一直漫到他们的脖子。里面有一个女孩刚生了小孩，孩子哭了起来。为了救全队，他不得不把孩子按到水里，孩子死了。他并不想这样做，而且女人是很复杂的。最让我感到惊讶的是那些女狙击手。我问过一个女狙击手：“你是怎么让自己习惯杀人这件事的？”他说：“这很难，因为在狙击手的狙击镜里，你可以看到。我记得当时那个女狙击手说，她看到一个德国军官走出来，又年轻又英俊，但是他不得不开枪。当时他和我说，开枪后自己生了好几天的病，感觉恶心
0: 。这不是女
1: 人干的活。” То есть это
0: была н 在您看来，女性为什么要杀人
1: ？如果女性不杀人的话，男性数量不够。如果女人没有帮助男人的话，希特勒早就把苏联打下来了。换句话说，他们没有别的出路。
0: 您是在呃很早很早的时候就开始很有这种女性的创作的自觉，呃，您最早的一本书就是关于女性在战争中的角色。那我也很想知道您的这种对于女性身份的意识最早是从哪来的？是什么时候您开始意识到我是一个女人，我跟男人不一样？
1: 嗯、我是在乡下长大的。我小时候，一到傍晚，一群女人就聚起来，坐在长凳上聊天，我就在旁边听。他们会回忆起自己死去的丈夫，谈论爱，谈论他们如何去爱。然后就开始说他们的丈夫是怎么死的，这一定程度上影响了我联系这几件事的方式。爱是女性存在的意义，而战争意味着死亡。伊伊维纳，死亡
0: 。您您认为自己是一个女性主义者吗
1: ？No。我认为是这样的。越来越多的女性出现在历史舞台上，她们的声音，她们理解和平的方式，在今天都非常重要。这一点在今天格外重要，因为男人只能给我们带来战争。
0: 那在上世纪的七八十年代？当您写作就是战争中没有女性那本书的时候，在那个时候的白俄罗斯，呃、作为一个女性主义者，是一种什么样的感受？会不会觉得有一点孤独
1: ？我在各种地方遭遇来自男性的阻力，他们对我说：“你为什么要写关于女性的书？”我有一次去工厂里，厂长说：“有那么多男人，为什么还要需要女人？”我会去别人家里，而男人去不了。嗯，如果男人和女人一起去前线打仗，男人会一直坐在那里聊天，而女人会被派到厨房沏茶。男人是无法想象有人会听女性说话的。他们始终认为自己才是主要讲故事的人。男性甚至会为了这种事生气。有一回我坐下来，说我希望和一位女性聊聊。最后一晚上说话的都是女人，有一个男人就生气了。有很多男性都觉得我冒犯了他们，觉得自己受到了侮辱，就因为我跟女性谈话。而没有跟他们谈，我没有说女性可以讲述她对于战争的理解。换句话说，不屑已经到了这样的程度。男人们认为，战争是他们的权利，只有他们能够讲述战争。如果男人没有了杀戮的能力，他们还能干什么？有时候我在想这个问题。毕竟他们就只会谈论这个
0: 。您在新闻现场采访的时候，会时刻想起自己是一个女性吗？还是会觉得自己是一个记者，然后只是碰巧是一个女性记者？
1: 大流中是一样。事实上，我甚至想过，我是个女的，这真是件好事。因为男性无法理解女性想要讲述的东西，也无法理解他们讲述的方式，他们甚至不知道该问女性什么。就
0: 是呃，您在过去这几十年的创作生涯里，您也提到说，爱情和死亡是您创作最重要的两个主题，呃，能不能说一下为什么会选择这两个主题？
1: 我不能说是我自己选择了这些主题，嗯，这就是我的道路。我在一个经历过战争的村庄长大，从小对战争的故事耳濡目染。我看到的都是失去丈夫的年轻女人，也就是说，我生活在这样一个世界里。然后，我开始写它。
0: 那您觉 得， 就是在描写、在去写作关于爱情的故事的时 候， 最难的地方是什
1: 么？
0: 关于 爱，
1: 我有一些接下来想写的书。我现在在写一本关于白俄罗斯革命的书。革命前，我本来想写一本关于爱的书。我考虑过要写一本关于爱的书，接下来再写一本关于衰老的书，关于一个人如何走进衰老、走进黑暗，然后死亡。我问了很多人关于爱的问题。我问了多少人，就得到了多少个不同的回答。嗯，我觉得这本书现在可以说是搁置下来了，但我终究会写完的。答案就会是这个。这个问题不好一概而论的回答，因为这是一幅完整的画面。嗯、
0: um, ，那您、您的心目当中是不是有理想的爱情？
1: 嗯，这也是很不同的。我会在书中写到，可以去读一读。哦、嗯 oh, <笑>呃，嗯
0: ，对，您也提到，就是呃，您也提到，您会跟您的采访对象去谈论幸福。嗯、uh, ，您提到说，因为俄罗斯民族是战斗的民族，我们是活在概念里面，而不是活在生活里面，因此我们很难去理解幸福。所以我也想知道，呃、uh, ，您对于幸福的定义是什么？您怎么样在个人的层面上去理解幸福？这个问题，每个人都有不同的答
1: 案。嗯，这取决于一个人如何理解生活，以及他想要的是什么。所有这些关于爱和幸福的问题，我那本之后要写的书里都会写到。这些问题没法有明确的回答，需要描绘一整幅人类画卷，每个人的回答都不同。
0: 我接下来的这个问题可能带有一点点的空想性质。我们都知道，您其实花了很多的时间和精力来描述俄罗斯这个民族。那么，我想问的其实是，如果您并不是出生在苏联，不是来自俄罗斯的这个民族，你有没有想过，你自己现在会在什么样的一个地方生活，会从事什么类型的工作？我不知道，要看在
1: 哪里。嗯，我在德国乡村住了一段时间，那里有马，我很喜欢
0: 。马是很有灵性的动物。那么，我就是想问一下，就是您觉得俄罗斯人的幸福和？德国人的幸福，这两种幸福是不是有本质上的不同
1: ？对，我得说，我觉得并不是这样的。这里也有大海，我认为德国人更加理性一些。
0: 我们那边
1: 也有人在改变，现在的年轻一代，包括我孙女。他们比我们这代人更理性，他们对生活的态度不带有那么多的情绪。你
0: 您现在在德国，在柏林，这一次是已经住了多久
1: 了？这已经是我的第二次移民了。第一次我在柏林住了大约三年，也在德国其他城市住过。这次我重返柏林，已经在这里住了第三个年头了。我很喜欢柏林，这里有非常多的不同民族的人，有丰富的文化生活，但我还是想回到故乡。嗯
0: 、那呃，因为我知道，就是像您这个呃，父母分别来自。乌克兰和白俄斯，您也居住过很多不同的地方，也在欧洲，也在白俄斯，也在乌克兰都生活过。那现在有没有一个地方是您觉得最像家的地方，就是让您最有归属感的地方
1: ？Ну, х о р о ш 嗯，我只有在家才感觉最好。我喜欢瑞典、还有意大利。嗯、uh, ，为什么？我喜欢瑞典公平的生活。在瑞典，财富是社会的，在人与人之间分配。嗯，总的来说算是公平。而且那里是社会民主。嗯，至于意大利，则是很漂亮的国家。
0: 我们知道您是在上世纪九十年代的时候来到了欧 洲， 但在二零一二年的时候又回到了自己的故乡白俄罗斯。那当时是出于什么样的考 虑， 让您选择又回到了白俄罗斯 呢？
1: 我一直想要在家乡生 活， 我意识到这会改变人生。要想写我正在写的这种题材，就需要过那种生活，需要观察，需要倾听正在发生的所有事情，而且那时候还是可以回去的，而现在这不可能了。
0: 对我们，我们都期待。嗯、um, ，那呃，您在2020年之后又离开白俄罗斯，这次再回到柏林，有一些跟之前不一样的感受吗
1: ？对，这 s t r 不能回国是很奇怪的感觉。现在即使是想回国待几天都不可能，这是非常沉重的感觉。其次，这已经完全是另一个世界。世界彻底改变了，变得有很多很多仇恨，人与人之间的爱变少了，这是显然的。世界上发生了一些事情，不只是在纽约或白俄罗斯，整个世界都在发生新的事情。
0: 对，呃，您觉得这种？爱和憎恨变得更多，有一些什么样的原因呢
1: ？历史总是惊人的相似。一战开始前发生过类似的事情，然后是三十年代，也就是说，某种能量缓慢积累，然后战争爆发
0: 。但我
1: 希望不会发生核战。
0: 最后，我其实也有一些关于您个人的问题想要问您。我很好奇的是，自乌克兰战争爆发以来，您个人的生活有没有什么改变？或者说，乌克兰正在发生的这场战争，它如何改变了您
1: ？这件事对我的世界是一次极大的冲击。我之前以为我再也不会写战争和革命了。我以为我接下来只会写爱、衰老和一些社会问题。我和成千上万的人一样，经历了一次真情
0: 。我也想问，就是您作为一位作家，作为一位记者，作为一位作者，呃，您觉得您是在为谁写作？我没有为
1: 谁而写作，这么宏伟的目标。我认为艺术应该更谦虚。我尝试去理解生活，理解并书写我的所见所闻。我想过写一本社会主义的百科，讲述社会主义百年来的历史，它是怎样诞生的，又是怎么抵达我们今天这样的，我们是如何生活的。为此，我写了五本书
0: 。我的最后一个问题是。啊，现在其实，在世界上的很多国家，可能不只是白俄罗斯，不只是俄罗斯，不只是乌克兰，都有很多的知识分子正在努力的发生，在捍卫言论自由。嗯，所以我也很想知道您对于知识分子在我们今天这个时代的责任的看法。您对知识分子在当下应该承担的责任如何看待？我
1: 生活在失败感之中。上世纪九十年代，我们有机会构建自由的国家，但我们没有成功。我认为这是知识分子的失败，但这给予了我动力。让我坚持下去的是这样一个信念，那就是每个人都要做好自己的事。比如我自己的事就是写作，那就要写，要写下去，要找到一些答案，要帮助那些今天孤独的人。许多人都很迷茫，知识分子很迷茫，普通人就更迷茫了。所 以， 应该做好自己的事。
0: 我 想， 请您能不能稍微再解释一 下， 就是您提到的做好自己的事 情， 这个具体来说意味着什 么？
1: 意味着要坚持写作。坐在书桌前继续写书。不要向绝望投降坐。坐下来写书。感谢你的收
0: 听。目前由阿列克谢耶维奇所著的《二手时间》《战争中没有女性》等五本作品都已经有了中文版，你可以在本期节目的说明文字中找到跳岛专属的优惠购书链接。本期跳岛 FM 由中信出版、大方与界面新闻联合出品，节目编辑何润哲、以和后期制作广岛乱，视觉设计孙小溪。贝贝，感谢彭涵、汪紫薇、陆晨、蔡星纯对本期节目的支持，我们下期再见。